0: Attenzione, qua bisogna fare le serie, eh, dottoressa? No. Adesso mi sposto un attimo questo perché non ti vedi? Ti già guarda, un faccio ma sta qua number one. Buongiorno, Daniela.
1: Oh my goodness, già mi stai registrando.
0: Mi sì, avrei voluto fare peggio, ma non sono riuscita. Vabbè.
1: e vi auguriamo un buon ascolto.
0: Non fa niente, non fa niente. Senti, Daniela, ma tu ti sei mai fatta una domanda? Una. Una solo, una. Ma Daniela, il tuo nome da cosa deriva?
1: Penso che sia un nome ebraico il mio, Daniele, era un arcangelo, un angelo, che ne so. Non ti fare questa domanda. Beh, Insomma, non è che mi interessi molto, mi interessa di più sapere perché i miei genitori mi abbiano chiamato così. Eh, insomma.
0: davvero, perché? Eh, io per... lo so.
1: E dimmi, io... a ah, me che è la tua nonna, no?
0: Sì, nonna, vabbè, però io diciamo sono la seconda delle donne, quindi in realtà se vogliamo andare per tradizione, mia sorella, la più grande, la prima, Anna Maria, ci sarebbe dovuta chiamare consiglia. Certo. In teoria... La prima figlia eh, femmina sì. o il primo figlio maschio dovrebbe a quell'epoca prendere il nome della mamma o del papà, della nonna e del mm-hmm. nonno. Invece, no. no, Cioè, tutto sembra una cosa strana. In da famiglia mia, sì. Anna Maria, fi- prima figlia femmina dopo cinque maschi, ha preso il nome di Anna Maria perché mamma voleva una figlia femmina. Quindi, si è praticamente rivolta alla Madonna, Anna, a Sant'Anna, esatto, ed, E quindi, praticamente, carina. secondo mamma le ha fatto la grazia. Può darsi che è quello. E quindi ha deciso di chiamarmi Consiglia, quindi io lo so, capito? Quindi mi chiamo Consiglia come mia nonna, come le mie altre 30 ah, cugine.
1: <ride> questo, questo nome sicuramente è per via della Madonna. No?
0: Sì, sì, eh. sì, sì, la Madonna è un buon consiglio. Oggi vogliamo parlare anche di altri nomi, perché ci incuriosiva, in realtà, anche sapere dell'origine dei nomi dei nostri capoluoghi, i capoluoghi dell'Italia. È vero. Ma perché? Perché? Da da cosa derivano? Perché poi sono stati scelti? Esatto. Il nome è comunque legato alla storia della città, no? Certo. Però a parte quello, è interessante anche conoscere il perché. Abbiamo studiato certo la geografia, però... Effettivamente il nome del capoluogo delle Perché città... Perché si chiamano così? Ma non lo so. Io incomincio da Napoli. Iniziamo da Napoli. Napoli. Ho no. scoperto che le origini di Napoli... Vabbè, ho scoperto, già lo sapevo, Però <ride> <ride> sono greche, quindi da Partenope e Neapolis. Nel corso dei secoli, gli studiosi hanno fatto ipotesi sulle origini di Napoli. Dalle ricostruzioni che sono state fatte sulla mia città... Punto si dice che sia fondata dai greci, nel IX secolo a.C. alcuni coloni greci provenienti da Rodi si sono insediati nel golfo di Napoli. Un mm, brutto Ed, posto. Proprio bruttissimo, Daniela, infatti se tu vedi, non si vede niente, è tutto un macello. Un mace- Perché si sono insediati lì? Perché c'erano ricchezze minerarie e vi rimasero appunto per la fertilità della terra. Eh beh. Sì, Campania Felix, insomma la fertilità con... Origine vulcanica, immaginato come sia fertile no? certo. la terra della Campania. La prima fondazione avvenne però a Cuma, sul litorale Flegreo. Questi coloni nel V secolo a.C. si spostarono lungo la costa, fondando sull'isolotto di Megaride un primo insediamento, dove sta esattamente il Castel dell'Ovo. Tanto per dare un attimo una visione pseudo-geografica esatto. di cosa stiamo parlando. Esatto. Quindi da questa zona fino al Monte Echia, che sarebbe Pizzo Falcone, da non confondere adesso con la serie di Pizzo e Falcone. infatti quello stavo pensando, quella, ma ha a che quella. fare con la… C'ha a che fare, oh, okay. c'ha zecca, c'ha zeka. <ride>
1: Non a caso Gasman ha preso le chiavi.
0: No? Esatto, c'ha a zecca, c'ha zeka. quindi da questa zona fino a Monte Echia, che sarebbe l'attuale Pizzo Falcone, diedero vita alla città di Napoli, creando Partenope, e avviando la storia di una città che attirerà da quel momento in poi molti invasori. Eh. Cioè, noi ne abbiamo avuti tanti, Daniela, Eh ma tanti, 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 tanti. L'attuale nome della città, però, fu creato il 21 dicembre del 475 a.C. Infatti, inizialmente, la polis era ridotta ad un piccolo conglomerato urbano, e solo in un secondo momento i cumani, per ragioni difensive, estesero il territorio fino all'attuale centro storico. La nuova città fu chiamata quindi Neapolis, ovvero città nuova, per distinguerla dall'originaria partenope, ribattezzata poi con il nome di Paleolis, città vecchia. Questa è una data simbolica scelta perché coincide con il solstizio d'inverno, in quanto gli antichi ponevano la prima pietra in una città in concomitanza con importanti fenomeni astrali. Ah, che bella cosa! Eh, ecco che nasceva Napoli. Qualche anno dopo, nel 438 a.C., i cubani persero il loro primato di potenza commerciale. Furono infatti sconfitti da una battaglia contro i sanniti che era un antico popolo italico stanziato nel Sannio e da quel momento Napoli acquisì sempre più prestigio e potenza divenendo poi in un secondo momento una delle città più importanti del Mediterraneo.
1: Eh sì, anche perché a livello proprio geografico si presta a a essere di prestigio. Ancora oggi? Con con l'affaccio sul mare, il golfo che protegge, insomma... Geograficamente era sicuramente importante
0: Assolutamente sì, è un po' lo strategico Ma sotto tutti i punti di vista Sotto tutti i punti Io sono cresciuto in un periodo dove Noi eravamo la base di qualsiasi nave da guerra Praticamente esatto. quindi sotto tutti i punti di vista Porto certo. ovviamente i mercantili Le navi da crociera Adesso che sono insopportabili Perché arrivano fino dentro la città Queste è navi Scandaloso di... questo Sì, eh, veramente. sì. Come si dice in inglese? They trash my uh, place. Eh sì. Vabbè. Lo Io deturpano perché eh, poi
1: sì. insomma voglio dire.
0: Vabbè. Comunque, quella è un'altra puntata. È dire, un'altra puntata, della... sì. <ride> quello che scaricano a mare quando poi lasciano le città.
1: Ma non solo, insomma, <ride> si parla veramente tanto di green e poi invece eh, lasciano queste città entrare nelle città, violentandole. Perché, eh, sì, eh sì. Vabbè. Questo,
0: comunque questo è quello di Napoli interessantissimo. Eh? È
1: un ma non l'avete visto, greco, a me? No. <ride> il naso greco ecco. il naso greco però, però ci sta ci sta, ci sta. vabbè Questo, una cosa così questa tua influenza greca in Roma? A Roma non ci arrivano le crociere lì.
0: <ride> Sei fortuna A Fiumicino sì. A
1: Fiumicino, mm. ma Fiumicino non è Roma. Beh, eh, beh. Eh, eh, eh. Il famoso porto di Roma era Ostia, mm-hmm. no? quindi eh, per fortuna non, non succede questo. Però, mm. insomma, eh, Roma, è la sua, il suo nome. Perché eh, si chiama perché? Roma? E quindi, perché si chiama così, tanti, insomma è risaputo, è risaputo, però eh, non esiste in realtà una spiegazione certa. Sappiamo che le origini del nome della città eterna sono avvolte nel mistero e si perdono tra miti e leggende. Eh eh Perché eh, non sappiamo veramente, ci sono delle ipotesi più accreditate, ma con certezza non si sa. Diciamo che eh, tra le varie ipotesi sul perché Roma si chiama così Ve ne sono alcune che sicuramente sono ritenute più plausibili. La prima fa riferimento a quanto riteneva Servio, vissuto tra il IV e il V secolo d.C. Secondo lui, infatti, Roma deriva da Rumon o Rumen, che era l'antico appellativo con cui veniva indicato il fiume Tevere. Stando a questa ipotesi, dunque, Roma significherebbe città sul fiume. Mm, Makes sense. Yes. Ma... Un'altra spiegazione fa risalire l'origine del termine a Ruma, il nome con cui veniva identificato il primo nucleo del Palatino. Il significato letterale è mammella, e sarebbe stato scelto all'epoca per le due vette che ricordano appunto i seni di una donna. Infine c'è chi ritiene che il nome della città deriverebbe dal gentilizio etrusco del dei Ruma perché Roma si chiama così la versione invece ellenica dice che tra le varie ipotesi che tentano di spiegare perché Roma si chiama così ve ne sono anche alcune che fanno risalire l'origine stessa dalla città degli antichi greci
0: ecco siamo arrivati fino a Roma ma la Domiziana ci vuole niente no? Esatto, la Domiziana. che
1: ci vuole? prendi la tangenziale esatto.
0: um, la 1 L'autostrad- <ride> <L'A1>,
1: l'autostrada <ride> Secondo un'antica leggenda, Roma fu fondata da Enea, capo dei profughi troiani, che diede il nome di una donna, Rome, la città. Ma in un'altra versione, a fondare la capitale, invece furono Romolo e Remo, che per omaggiare la madre le diedero il suo nome, Roma, appunto. Ti devo dire, tra tutte queste, quella è questa. quest'ultima è quella che
0: viene insegnata. Sappiamo più. quindi sa- la riteniamo più veritiera?
1: Almeno a noi mm. così ci hanno insegnato mm-hmm. che fu Romolo a dare il nome alla città, che bel nome Roma, all'incontrario vuol dire. Amore? Amore. Oh! Uh. Mm. Un nome più bello non poteva essere. Insomma, si può scegliere di credere al mito che più convince o affascina oppure affidarsi a quanto sostiene l'Enciclopedia Treccani. A Treccani e ammettere che sulle origini del nome della città di Roma non si può dire che la scienza moderna sia giunta a una soluzione definitiva del problema etimologico. Quindi è un mistero? È un mistero. Roma, noi però ce la prendiamo così com'è. E eh, eh, Quindi sì, stiamo imparando con voi. Un po' di più.
0: Allora io vi parlo invece di Ancona, il suo nome si deve ai greci di Siracusa, i quali fondarono la città nel 387 a.C., nel prendere possesso del territorio notarono che questo era simile ad un triangolo o ad un gomito piegato, per cui decisero di chiamare la nuova città Ancon, che in greco significa gomito, ovvero il luogo dove veniva praticato il culto di Diomede venerato come benefattore, secondo il mito era l'eroe della giustizia, figlio di Tideo e di Deipile, fu uno degli eroi achei della guerra degli epigoni e di quella di Troia.
1: Lo sai finora? Ma che bella storia! Eh, infatti finora noto che in comune comunque c'è questa influenza greca, che onestamente non pensavo fosse arrivata fino ad Ancona.
0: Ne troviamo in altri capoluoghi, in altre città, in altre regioni, vedrai.
1: Quindi va a sottolineare anche l'importanza, l'influenza che i greci hanno lasciato sul nostro territorio. Certo. certo. Quindi noi adesso, sempre seguendo l'ordine archeologico, <ride> passiamo ad Aosta, quindi dal centro-sud passiamo al nord-nord. Dopo una popolazione di cultura megalitica, arrivarono i salassi popolazioni di origine celtica che presero possesso del territorio. Furono i romani a fondare Augusta Praetoria Salassorum e ancora oggi la città è definita la Roma delle Alpi. Il nome della città risale al nome proprio di Augustus, ossia l'imperatore romano al tempo della fondazione della bella città. Nella più piccola regione d'Italia ci sono le più alte montagne d'Europa. L'aspetto della Val d'Aosta è quello tipico dell'alta montagna, con gole strette e rocciose, punte altissime, neve e ghiacciai perenni, prati colorati, pascoli, boschi, piccoli villaggi, case tipiche,
0: alberghi lussuosi e strade con ripide pendenze. Evviva! Sei stata in Val d'Aosta? Sì, è Aosta, è bellissima. Sì, molti anni fa, quando eravamo giovani. Passiamo a Bari, adesso andiamo nel sud. Al sud. Lato Adriatico, mare o solo mare. Bella Anche. mare. Anche su questa città, nonostante anni ed anni di studi, Daniela, ricerche e approfondimenti sull'origine del suo nome, non si è mai riusciti a scoprire l'esatta etimologia che fino all'inizio della Seconda Guerra Mondiale il popolo pronunciava in dialetto Vare per Bare o Barè. Non sono chiare le origini di Bari, ma da quando è emerso agli scavi nell'area della chiesa di San Pietro, nella città vecchia, sembra ipotizzabile l'esistenza di un originario insediamento dell'età del bronzo, appartenente al popolo dei Peucezi. Altri invece ipotizzano che Bari fosse stata invece colonizzata da Creta. E siamo un'altra volta tornati in Grecia. In epoca greca, infatti, assunse il nome di Barion. No, comunque loro, i greci, erano abili, navigatori. Abilissimi. Eh, quindi Abilissimi. Quella terra. Poi si insediamano nelle terre più belle. Esatto. Eh, sta. Sono arrivati in Italia hanno trovato il paradiso. Non è vero è così? È verissimo. È verissimo.
1: Eh però hanno lasciato anche delle cose molto belle.
0: Assolutamente sì, meno male.
1: Quindi da Bari passiamo a Bologna. Bologna fu una delle più importanti città etrusche della Padania. Il nome della città deriva dal latino Felsinius, che deriva a sua volta da Felsina, che era l'antico nome di origine etrusca di Bologna. Il nome Felsinei, con cui sono talvolta chiamati i bolognesi, deriva da Felsina che deriva a sua volta da i Felsna, città che gli etruschi fondarono nel 534 avanti Cristo. Nel IV secolo fu occupata dai Galli Boi e nei secoli seguenti arrivarono i Romani che mutarono il nome in Bononia. Certo che però lì da Felsinei a Bologna passando oh no. per i Boi. Eh.
0: <ride> Adesso ci volevano un attimo eh, i, classici, i classici scherzi di Silvia, no? sì, sì. sui nomi, assolutamente. Adesso parliamo di un'isola e quindi del suo capoluogo, adesso andiamo nel profondo Tirreno, una delle nostre più, isole più grandi ovviamente, stiamo parlando della Sardegna e del suo capoluogo Cagliari. Cagliari. Senti come lo dico bene, ma secondo te i sardi quindi. Quando sentono parlare gli italiani, dicono che abbiamo un ottimo accento italiano o no? Ma non noi napoletani, in genere l'italiano, perché i sardi dicono che non hanno, hanno l'accento più bello sì. d'Italia.
1: No? A loro hanno l'accento più bello d'Italia? Così dicono. No, non lo sapevo. Beh,
0: quindi i sardi, chi lo sa? Magari mi sbaglio, però così mi è, sen- no, no, mi è no, sembrato no. di capire quando sono stata in Sardegna. Parliamo del nome di Cagliari, quindi è il nome del capoluogo della Sardegna, che della è bellissimo
1: Cagliari, è veramente un gioiello.
0: Il nome è carali, composto da car e dai suffissi ali. La radice car negli antichi linguaggi mediterranei significava pietra, roccia, mentre il suffisso al dava valore collettivo. Da qui si sarebbe formato il termine carali con il significato di località rocciosa, ossia Cagliari, che dai Fenici Punici era chiamata Cli. Ti è piaciuto? Bellissimo, L'ho letto bene, va? Bellissimo. I pisani chiamarono Cagliari Castellum Castri de Callari, poi gli spagnoli dicevano Castello de Cagliari, che si dice Cagliari.
1: Però che interessante questa storia.
0: E io ah. ritorno sempre alle dominazioni, alla gente che ha voluto... Certo. No? Eh, vabbè.
1: L'influenza che è stata lasciata. Che poi è bella,
0: no? Sotto Eh. certi aspetti, lasciamo stare le cose, però sotto certi aspetti poi ti rimane tanta di quella cultura, incredibile. Certo, Eh, bellissimo! Anche anche il mio e il tuo dialetto, insomma, ha delle radici molto particolari. Il mio dialetto ha radici spagnole, greche, ha radici francesi, portoghesi, si sente? eh,
1: Si sente, sicuramente. Torniamo al nostro penisola. Allora ritorniamo alla madre patria, mm-hmm. o come la chiamano loro, nel continente, <ride> e torniamo a Campobasso. delle Basso. isole però, eh siamo sì, al cioè, eh, continente, eh, quindi da, si
0: pensano che non fanno manco parte dell'Italia, esatto, già, diciamo una cosa del dalla genere. Dalla
1: Sardegna ci chiamano eh. il continente, quindi siamo, al Campo Basso, e siamo a Campobasso, che già il nome in sé per sé eh. ci racconta un po' della sua storia. Eh già. Infatti il suo nome pare derivare da Campus Bassi ossia Campo di Basso, ritenendo questo basso un nome proprio latino di Bassus o Bassius. Quello fa
0: per me. <ride> bassus. bassus.
1: Short. Proprio <ride> Ma proprio Ma proprio perfetto. È proprio questo è il parere di molti studiosi, mentre un'altra ipotesi storica è quella che asserisce che l'abitato fosse diviso in due borghi, uno chiamato Campus de Prata
0: da non confondere con Prada,
1: <ride> posto più in alto, e l'altro Campus Bassus. Mi ricorda un po' la posto storia di Bas- Bergamo. E eh, infatti <ride> ti stavo per, pen- per dire la stessa cosa. Il primo andò distrutto, quindi Campus de Prada è sparito dalla circolazione. Ti pareva. E le, e le genti emigrarono in quello inferiore, dando così il nome alla sua futura cittadina, Campo Basso. Nice, nicely said. Eh, però è vero, ci sono in Italia tanti eh, paesi che si chiamano alto e basso, no? Proprio appunto... A seconda della uh, posizione... Del- alta eh, e un eh, basso, eh. <ride> <Sì. ride> eh.
0: che non ha a che vedere proprio con la cosa geografica, sotto certi aspetti, no? quando a volte si fanno dei riferimenti riguardo a, alle zone delle città tipo Vomero, tipo il Leurio, io ve lo vedo come un monopoli più alto hai e più costa no, ah, più,
1: no vabbè so, no quella si chiama no. proprio Alta che sta
0: in alto eh, ah, ecco, proprio, Collinosa Collinosa eh, top,
1: mm-hmm. uh, anche uh, a
0: noi stanno so, in top collinose sono uh, i quartieri uh, uh, VIP no? Posilli, Vomero, uh, sì, sì, sì. Ma no, l- San Martino
1: io ho notato che alla la città alta di Bergamo non c'è differenza di... Di, di moneta insomma non è la parte ah, come più diceva, no, come no, diceva no, no. Deborah è proprio detto. che cioè, la montagna sta proprio in, in <ride> sta alto in collina
0: parte. dove abito io abito in collina no. dove abito? Io, abito io abito come possiamo dire io abito in collina io dove abito in basso si può dire in basso no non si può dire no,
1: poi, no. eh sì campo basso
0: <ride> <ride> però come, eh, non c'è un altro modo di dirlo. no se tu abiti in collina, l'altro che non abita in collina, come si dice? Vedi che c'è una differenza di genere anche nell'esprimere no, certi luoghi?
1: Perché se non, cioè, secondo me si va a specificare lì dove è diverso, quindi ci sia si la collina, quindi è più diversa in pianura, di que- in pianura. Ah, dove no, abito vabbè, in pianura? Sto in pianura oppure sto al, ecco. al mare? In
0: collina. Vabbè, vabbè andiamo nel profondo sud, adesso ci spostiamo sullo Ionio. Dai zona mia frequentatissima mm. campeggi stupendi bellissimo, mare favoloso eh, andiamo a Catanzaro
1: non ci sono mai stata a Catanzaro
0: proprio Catanzaro città no ma Catanzaro nei luoghi sai sul lungomare in quelle zone lì favoloso, l'acqua, il cibo il pesce, favoloso. la gente stupenda eh,
1: sì, sì, ovunque in Italia
0: sul nome di Catanzaro dici cara, dici ci sono due ipotesi la più probabile è quella che suggerisce la fusione di due termini, il primo di origine greco kata, ossia sotto, e il secondo proveniente dal dialetto calabrese anzaru, con il significato di pianoro, con richiamo appunto alla posizione della città. L'altra ipotesi invece è quella che derivi dal termine greco kata, Catartaroi, ovvero filatori di seta, e sarebbe ah. interessante scoprire poi in un futuro perché si dice filatori di seta.
1: Però, Però, la prossima città che andiamo a parlare invece sicuramente non ha origini greche. Dunque, Firenze. Il nome dovrebbe derivare dal latino Florenzia, a sua volta derivato dalla fondazione durante i Ludi Floreales che erano giochi celebrati nell'antica Roma per onorare la dea Flora. Nel linguaggio poetico la città era chiamata anche Fiorenza. Va però precisato che già gli etruschi diedero un appellativo di Florenzia come nome benagurale, ovvero che tu sia Florida o città della floridezza.
0: Eh, bello, vero? Sì, sì, molto bello, molto bello. Io torno al mare. E eh, quando mai tu ti allontani dal mare? No, io do l'acqua, per me è importantissimo, è una delle cose essenziali della mia vita. Torniamo a mare e quindi andiamo in Liguria, a parlare del capoluogo della Liguria, Genova. Il suo nome, l'origine del suo nome è fatto risalire alla radice indoeuropea Geneu, ginocchio oppure da Geno con significato di bocca, mascella, con un'allusione alla foce di uno dei più antichi corsi d'acqua sul mare. Il termine dai latini fu alterato in lanua, che sta per porta d'ingresso, passaggio. Vi sono altre ipotesi però, una delle quali la vuole collegare al dio Giano, una seconda alla parola etrusca cainua città nuova una terza dal greco xenos cioè straniero
1: è e qui ci
0: colleghiamo sempre al fatto che comunque genova è sul mare quindi uno dei porti anche eh, importantissimi di scambio no
1: assolutamente sì sì poi genova ha dato anche il nome ai jeans
0: sì eh. ne hai parlato in passato certo sì.
1: ah, passiamo all'aquila sono felicissima di parlare dell'Aquila, perché? perché! le mie ro- origini abruzzesi. Mm. L'Aquila, curiosa è l'origine del nome della città, infatti quando fu il momento della fondazione si trovò un luogo chiamato Aquili, che era vicino al fiume Aterno, in quell'area vi era anche una chiesa con un monastero, Santa Maria Ad Fontes de Aquilis poiché sito ricco di sorgenti. Fu così che il nome scelto per la città divenne l'Aquila.
0: Però, 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 Quindi però,
1: l'Aquila in realtà ha a che fare con l'acqua.
0: Quindi non ha niente a che vedere con i volatili. No. Interessante. Vero? Ti piace?
1: Molto, molto. Sono,
0: sono stata nella zona Aquila questo scorso dicembre.
1: È andata nella città, Lia?
0: No, in città proprio no, però sono stata nei dintorni ed è comunque molto bello. Io in città eh sì. ci sono stata per molti anni fa, l'ultima volta è stato nel 1900... non lo voglio dire, basta. <ride> <ride> lasciamo stare, lasciamo stare. Allora, parliamo adesso di Milano, andiamo in Lombardia, il capoluogo della Lombardia. Nome attestato in Mediolanum che non ha che fare con la banca, la banca ha preso proprio questo nome qua, composto da medio e pilanum, ossia in mezzo alla pianura o pianura di mezzo. Il toponimo celtico medlan pare non corrispondente ad una corretta interpretazione. In dialetto milanese il nome più antico di cui ci si è aggiunta traccia è quello di Miran.
1: Da Miran a Milano. Chissà come è successa questa evoluzione. Ecco, vedi? Bello però. Sì. Da Milano a Palermo, Lia. Eh, speriamo Vogliamo... che
0: facciano questa cosa veloce al più presto possibile. Esatto. Dai. Eh, questo treno, questa... come si chiama? La eh, <ride> freccia rossa. La freccia rossa. Prima dovrebbero costruire il ponte. Però,
1: ok, andiamo avanti. Eh, oppure
0: mettere più voli verso Palermo.
1: Yeah, è vero. L'etimologia di questa città è interessante, cara Lia. Ah. Infatti, dai Fenici era chiamata Sis che significa il fiore.
0: Mmm, Interessante.
1: Tuttavia, il nome attuale deriva dal greco antico, dal termine pas, ossia tutto, e hormos, cioè porto, quindi tutto o ampio porto. E questo grazie a due fiumi che creavano un enorme approdo naturale. Con i romani divenne panormus, Mentre con gli arabi era balarm, poi tradotta balermus dai normanni e in età moderna palermo balermus mi sembrano i beduini che non possono pronunciare la, la parola che cambiano tutte le parole
0: Eh, sì, sì, oh, voglio, voglio bollo oh, mi dai bollo mi dai bollo un po di bollo manneggia eh, sì, no
1: scusa mi era venuta un attimo di titubanza quando ho letto balermus perché ho detto oh my gosh ma sì ma
0: lasciamo lasciamo, lasciamo tutto qua tutto, tutte le stupidate che diciamo allora torniamo in basilicata Ah, perché poi le devo togliere, non ho capito, eh, stanno così bene, ah, un andiamo in fiore proprio, andiamo in Basilicata, a Potenza, non c'è molto da dire su questo nome, anche perché non si capisce perché Potenza, c'è, poco, c'è poca storia, ma non credo, comunque evidentemente questo abbiamo trovato e questo vi raccontiamo. Il nome di origine greca che avrebbero dato il nome del fiume Basento, in greco antico Potizo, che poi in latino sarebbe divenuto Potenzia, che si può tradurre appunto come la potente, quindi potenza, la potente.
1: Infatti c'era quel, quel gioco di parole, qual è la città più forte d'Italia? Potenza. Eh, però anche, anche qua lì, riflettendo da Basento a potenzia, ce ne vuole. Eh? Eh, come no?
0: Assolutamente sì, sì, assolutamente sì. Ti ricorda qualcosa Potenza? A me Quando parlo di potenza, a prescindere dal passaggio per me, c'era la famosa strada da Napoli per andare a Calabria, io devo passare per potenza. C'era la fine dell'autostrada, che ci voleva ore, ore, 4, 5 ore, solo per arrivare là. Però la cosa più bella che mi ricordo è che all'uscita, dopo una curva, e ti sto parlando di molti anni fa, Daniele, papà si fermava sempre, perché poi devi sapere, che papà teneva un'opel cadet, e quando andavamo a visitare in Calabria i parenti di papà 11 di noi nella macchina oh my gosh non c'era la questione del limite quindi sì, ti poteva fermare la polizia stradale però due si mettevano a terra uno si metteva addosso alla <ride> quindi era praticamente in... era sempre cinque
1: incastrati gli come altri un quattro, pazzo gli
0: altri, gli altri si erano nascosti però ci fermavamo sempre quindi dopo l'uscita adesso non mi ricordo come si chiamava l'uscita a quell'epoca a una trattoria, la chiamavano la trattoria dei trasportatori, perché papà era un trasportatore, quindi loro conoscono queste trattorie nel mezzo del nulla. Le migliori. Le migliori. E mi ricordo che mangiavamo, e <ride> eh, che sapori, da piccolini. Sono, sono ricordi che tu, non so, è come se fosse la memoria della papilla gustativa,
1: Siamo a torino torino però non è anche molto interessante cioè nel senso molto semplice deriva da augusta iulia taurinorum che era l'antico nome dell'accampamento romano con probabile riferimento a un'antica popolazione celtica locale nota con il nome di taurini da cui poi torino hai capito? Più
0: semplice più... Molto più semplice E eh vedi lì qui.
1: dove ci sono stati Solo le influenze latine Invece nel sud Che ci sono state diverse Persiani, Greci È più complessa la storia
0: Andiamo a Trento Le origini del nome Della città di Trento Secondo la tradizione latina Deriverebbe da Tridentum Per la presenza di tre colli Ecco, torniamo adesso in collina: eh, che circondano la città o anche per la presenza di tre fiumi, un'altra fonte fa risalire il nome ad una origine eretica derivando da Trent, ovvero triforcazione, per i suoi tre corsi d'acqua che formano appunto una triforcazione. Quindi, Trento, tre, quindi non città, c'è, tre, c'è no? sta, Trento. c'è sta. Sì, sì, sì,
1: sì, sì. molto bella anche il Trento, eh. Uh, passiamo da Trento a Trieste. Trieste, sulla tavola Peutingeriana, che raffigura l'Impero Romano in epoca augustea, riporta la città di Tergeste, la cui etimologia è però di origine preromana. E in ilirico antico, Terg significa mercato. Gli antichi veneti che parlavano il venetico hanno aggiunto il suffisso -este. Potrebbe dunque significare mercato. Trieste. Trieste, Tergeste, Trieste. Eh sì. Concludiamo la carrellata con Venezia.
0: Vabbè, concludiamo la carrellata con Venezia. Il toponimo Venezia ha parecchie varianti. Mo' ci cervelliamo un po', Daniele, ma comunque è breve. Eh? Venedia, Venezia, Vinegia, ad esempio, ed era utilizzato per indicare tutta la terra delle popolazioni venete. L'amministrazione augustea la chiamava Venetia, o Venezia, al singolare, ma quando ci si riferiva alla città si ricorreva al plurale, dicendo ad esempio Veneziarum Civitas.
1: Quindi... Abbiamo scoperto anche che durante l'epoca romana Augusto è quello che ha dato più impatto su questi nomi dei capoluoghi.
0: Eh certo. È e certo. E tu questo impatto l'hai dato anche nel nome di tua figlia, Tullia Augusta.
1: Sì, Era il nome di mio nonno, che in realtà, Lia, è divertentissima, perché io ho dato il nome Augusto pensando, Augusta pensando che fosse mio nonno Augusto. Tutti lo chiamavano Agostino, 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 però io ho sempre pensato fosse Agu- Augusto. Proprio qualche anno fa, forse due anni fa, ho scoperto che il suo nome era realmente Agostino. Gli ho dato il nome alla mia figlia di Augusta, ma in realtà doveva essere Agostina. E allora con queste interessanti informazioni concludiamo questa puntata dedicata ai nomi delle nostre bellissime città e noi ci auguriamo di avervi fatto conoscere qualcosa di nuovo e non vediamo l'ora di rivederci o meglio Lia risentirci alla prossima settimana.
0: Amici di DL Cass, alla prossima! Ciao!